0: Bienvenue dans cet épisode spécial Tendance Bière 2024. Je suis Ludovic Mornant, fondateur de Super Potions, le podcast dédié aux marques et entrepreneurs de la filière boissons, bière, vin et spiritueux. Avec mon agence de communication Studio Black Sounds, nous pouvons vous accompagner dans la refonte de votre identité visuelle et de vos packaging. Objectif, renforcer la cohérence de votre marque et augmenter vos ventes. Avant de commencer, un rappel, vous trouverez sur mon site superpotion.fr un catalogue de plus de 160 packaging design prêt à l'emploi pour votre prototype, une nouvelle boisson ou rebranding rapide. Ce sont des packaging clés en main et déclinables pour tous les formats. Que votre boisson soit liquide, solide, en poudre, conditionnée en canette, en bouteille, en boîte, ne vous prenez plus la tête dans le choix du visuel final. Choisissez votre design favori parmi le catalogue, réservez-le et recevez rapidement votre licence complète dont vous possédez 100% des droits, puis lancez rapidement la production. Sans plus tarder, voici Super Potion, un élixir d'innovation pour sublimer toutes vos boissons. Volet numéro 5 des tendances de consommation 2024 dans la filière brassicole et, et boissons. Euh, le défi du développement durable, euh, toujours, euh, toujours cette question... Euh, de faire attention à, à notre planète et à, et à notre humanité. Il euh, euh, y a un peu des tendances à la, à la diversité. Et du coup, on fait, euh, on fait attention à l'optimisation de la production, euh, ne serait-ce que pour tout ce qui est ce côté inflation en 2023, où c'était vraiment la, la merde pour tout le monde. Euh, la hausse de, du prix des matières premières, du verre, euh, de tout ça. Euh, le fait que le climat devienne de plus chaud, ça pose des problèmes de production, je pense, l'été, et du coup, euh, les étés deviennent plus chauds, les hivers deviennent plus froids, enfin voilà, c'est complexe en tout cas, et il euh, y avait peut-être pas mal de choses à dire.
1: Le, le, le sujet du développement durable, il est, ou la RSE en plus, plus général, il est, il est, je le trouve, il est très complexe, et surtout... Il est vraiment ultra dépendant de la taille de, de la brasserie enfin, et de la vision aussi forcément de, de ce qu'on a parce que euh, intégrer une démarche RSE euh, dans une brasserie c'est un coût qui est pas négligeable et en fait on revient toujours au-delà euh, au-delà au de de, de, de l'impact environnemental enfin de, de de tout ce qu'on sait aujourd'hui sur euh, sur le réchauffement climatique ce développement durable il est directement relié à une notion de coût et de, euh, de, de de scalabilité et de d'économie d'échelle c'est à dire que euh, le brasseur va euh, par exemple euh, euh, en général on va réduire ses consommations en eau euh, aussi pour le pour l'impact environnemental mais aussi pour le coût on parle du mot euh, du mot écolonomie, euh, qui est, qui est assez connu je pense euh, mais on, le brasseur va commencer à, à par exemple à à investir dans une dans une station d'épuration donc on, on parle quand même de de, de brasse taille suffisamment euh, importante entre guillemets il y a un moment ça va être euh, il va y avoir un retour sur investissement de d'avoir une station d'épuration par rapport au coût des taxes liées aux eaux de rejet.
0: Hmm.
1: Donc aujourd'hui cette cette euh, euh, énergie qu'on met dans le la RSE et dans le développement durable euh, alors RSE, on, enfin c'est encore un autre sujet mais pour la partie sociétale mais c'est encore beaucoup drivé finalement par, euh, par l'investissement qu'on peut mettre. Quoi. Euh, on, on a fait un sondage il y a pas long, qui est en cours il n'y a pas longtemps, enfin, on, a, on est un, sur un sondage en cours sur, nos, sur notre stratégie de formation et on pose la question euh, aux, à nos clients, à nos, aux brasseurs, de savoir euh, s'ils si ont besoin de se former sur la partie RSE. Euh, et en fait, c'est le sujet qui arrive en dernière position. En mmh. fait, aujourd'hui, les enjeux pour les brasseries, elles sont aujourd'hui en 2023-2024 l'enjeu pour le brasseur, pour moi il n'est pas forcément dans l'impact environnemental dans dans le reste... est... il est plus dans le bras... fait de rester en vie quoi. Là, il est, il est dans le fait de rester en vie il est en fait de, de pouvoir terminer ses mois, de pouvoir payer ses factures de pouvoir payer son équipe de pouvoir, euh, euh, pouvoir s'en sortir face justement à euh, des consommateurs qui veulent toujours plus de bières houblonnées euh, 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 ou des tendances qui évoluent très vite et aujourd'hui, c'est un petit peu l'introduction au sujet. Et, et tu vois, ça arrive un peu en dernière position aussi de, de ce podcast, alors qu'en fait, on devrait le mettre en première position, tu vois, en termes d'importance et de priorité qu'on doit mettre dans, dans, dans nos projets, dans nos vies, dans nos, dans nos business, dans, dans la façon de concevoir nos entreprises et, euh, et aujourd'hui malheureusement c'est encore fortement dépendant de, de cette notion de coût ouais. néanmoins il euh, y a quand même pas mal de sujets à aborder euh, et pas mal de, de mesures qui sont, qui sont prises euh, on sait que sur la il y a plein plein de sujets euh, liés au, au, au développement durable en termes de défis euh, moi j'avais envie de parler d'un sujet un peu spécifique c'est le euh, autour de la consigne euh, je ne sais pas si toi, tu as un petit peu creusé ce sujet-là.
0: Eh bien, la consigne, euh, j'ai fait un podcast récemment avec Brasserie Météor. qui oui. euh, Donc, c'est l'épisode 48, je crois, si vous voulez aller l'écouter, euh, bah, qui parle typiquement de, de, de ça. Hein. Donc, euh, donc, oui, le sujet a été euh, très développé dans, dans cet épisode-là. Euh, peut-être que tu avais deux, trois points à faire partout. Sinon, j'invite tout le monde à, à directement écouter cet épisode, peut-être.
1: Ah, ce qui... Ce... Le sujet de la consigne, ça fait euh, bon, historiquement, c'est un, un sujet qui est historique, mais qui est, qui est re, redéployé depuis, je ne dirais pas, peut-être on va dire 4-5 ans, qu'on commence à, à en entendre parler vraiment spécifiquement, et, et, et 2-3 ans où, c vraiment, où il y a vraiment des, des nouvelles filières de réemploi qui se remettent. Euh, qui se remettent en, en, en route en région, euh, ça, ça ressort en fait de la loi euh, AGEC, anti-gaspillage et économie circulaire, euh, et euh, notamment un décret qui parle de 3R, donc euh, pour euh, euh, réduire, recycler, réemployer, et de réduire notamment la consommation de plastique. Et en fait, on parle d'ici 2030, d'une volonté euh, du gouvernement euh, d'aller vers une réduction de 50% de l'utilisation des contenants en plastique. Donc, on sait que dans la bière, on utilise peu de plastique, mais dans le reste de l'univers de la boisson, euh, le plastique il reste quand même... Euh, euh, un, 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 un contenant très utilisé. Mmh. La France est l'un des pays où on consomme le plus de plastique et euh, il y a du coup euh, une, une généralisation de la consigne qui va devoir être mise en d'ici, euh, même d'ici 2025. Euh, on parle d'objectifs allant chercher jusqu'à 10% des contenants d'une brasserie qui serait réemployable. On en discutait avec euh, Anne Stocké, justement, avec, Anne Stocké, avec la brasserie du Pays flamand, euh, euh, dernièrement, et euh, on, on, on discutait du fait que si déjà tu as une brasserie qui, qui consomme par an, enfin, qui utilise 4 millions de bouteilles, 10%, ça revient à réemployer euh, 400 000 bouteilles. Euh, et donc c'est un vrai sujet, en fait, finalement. Et c'est un vrai sujet avec de, de bien aussi euh, euh, communiquer euh, et amener de la pédagogie. Sur ces sujets-là. donc euh, Genre la pédagogie. <rire> pour, pour bien comprendre aussi qu'une bouteille qui est lavée à 600 km de chez toi, ça n'a pas beaucoup de sens. Quoi. Ouais. Euh, alors on parle de la bouteille lavée, mais le fût consigné existe et c'est le, le contenant qui est, qui est, resté, euh, qui est resté depuis euh, des, des dizaines d'années dans le circuit sans être euh, abandonné.
0: Et du coup, euh, euh, Edouard Hack de, de la brasserie Meter, il parlait justement de ça. Il disait que leur, euh, leur bouteille consignée était lavable environ 25 fois. Euh, réutilisable du coup 25 fois avant d'être euh, recyclé et, euh, et du coup qu'ils avaient un partenariat avec VNB, au final tu venais acheter ta, ta boisson et euh, tu la reportais chez VNB mais du coup ça sous-entend bah, que le consommateur ils doivent acheter euh, le contenant, le garder et aller le redéposer donc du moment où tu n'as pas quelqu'un qui vient de récupérer chez toi euh, toi, tu as du verre à la maison, bah, tu le mets dans le contenant verre et après, tu, tu vas l'amener dans une benne à, à verre. Quoi. Donc, c'est vrai que c'est encore assez compliqué à mettre en place d'un point de vue particulier.
1: Alors, on ne les présente plus, dans le Nord, en tout cas, mais je pense que tu as dû entendre parler du fourgon. Oui, le fourgon, ouais, bah, qui est voilà, là euh, aussi. Hein. Donc là, euh, qui, eux, justement, recréent euh, finalement toute une filière mmh. en, euh, en déposant les caisses et en les ramenant... Euh, euh, bah, je, les ai, bah, je les ai juste devant les yeux euh, et qui te permettent finalement de pas pu avoir à faire cet effort, et avec cette notion aussi de, de, de consignation et de déconsignation, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu achètes une bouteille au fourgon, il bah, y a une valeur de consigne, et quand tu rends ta bouteille, tu récupères ta consigne. Alors c'est plutôt malin parce que là, tu les récupères dans ton, dans ton, dans ton porte-monnaie, dans, dans ta tirelire, donc tu les, tu les réutilises pour racheter d'autres boissons. Euh, mais il y a aussi toute cette démarche-là qui, qui est restée en Belgique et qui a été perdue en France, et aujourd'hui, c'est des sujets qui sont, euh, qui, sont, qui sont vraiment abordés par les groupements de, de, de laveurs de bouteilles qui, ouais. euh, qui sont en train de, de, de se rassembler, de se structurer, aussi pour mettre en place le bon modèle économique lié à la consigne. Parce qu'aujourd'hui, euh, acheter une bouteille neuve ou, laver, ou faire laver sa bouteille, ça revient à peu près au même prix. En termes de, 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 de consommation d'énergie, euh, il y a un coût. Et donc, du coup, le, le, il y a le coût de collecte le coût de, de réenvoi donc le coût de nettoyage euh, et il faut s'adapter à un marché où aujourd'hui on a 30 types de bouteilles de verre de bière différentes et on n'a pas une standardisation du modèle de bière on a aussi différents types d'étiquettes donc il faut aussi amener de la pédagogie chez les brasseurs euh, pour euh, qu'ils utilisent des étiquettes qui sont hydrosolubles et qui vont bien euh, euh, partir se, se, décoller, euh, ouais. se décoller il faut aussi euh, euh, avoir des conditions de stockage des, 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 des bouteilles vides sales euh, il voilà, y, y a quand même des enjeux, il faut retravailler en fait, l'organisation de la brasserie je pense qu'aujourd'hui, euh, quand on crée une nouvelle brasserie, il faut se poser d'emblée la question de l'éco-conception, ça c'est pas un sujet, mais surtout de se dire comment je vais gérer mes consignes plus tard et d'avoir une zone, une zone de stockage euh, qui soit isolée de la zone de production pour stocker ces bouteilles euh, consignées sales euh, et pas que ça soit mélangé avec le stock des, euh, avec les déchets ou avec euh, voilà, donc, il y a vraiment une notion de marche en avant. C'est drôle, j'en avais parlé
0: avec, euh, en interview pour un client. Euh, parce que, dans, dans, en gros, dans ma phase d'accompagnement avec, avec les clients, généralement, quand je fais un audit de marque, euh, je passe par une phase d'interview pour euh, rebrander correctement la marque. Et dans cette phase d'interview, j'interviewe à peu près 10 personnes euh, clés, phares dans, dans, dans le projet. Donc, c'est des partenaires, des distributeurs, des grossistes, des clients, de, de, du client euh, en question. Et, euh, et dans le lot, j'ai interviewé euh, bah, 10 personnes et dans les 10, je crois que peut-être 60% ou 70% des gens m'ont dit en, en tips principal ou en demandes principales, il faut que votre client passe euh, à la consigne. Et, et c'est surtout les distributeurs qui en ont parlé, mais en tout cas, euh, ouais, la plupart des clients, même des restaurateurs, euh, du CHR, etc., ils se sont dit, bah, pour garder ce coût premium de ce client-là, il va falloir passer par, par le côté consigne. Il faut en gros ramener un petit peu de, de, de valeur au client. Ok, l'intermédiaire, le, le CHR, a, a envie de garder le produit en rayon et de continuer de travailler avec cette marque-là. Mais il faut, si on ne veut pas baisser les prix ou passer à un, un partenaire, il, il faut mettre deux, trois petites options à impact dans, le, dans la stratégie de, de marque et du coup passer par ça,
1: mais euh, c'est un énorme
0: dossier de passer à la consigne, c'est un, un truc euh... je,
1: pense, euh, toi, je pense aussi euh, en région parisienne ou sur Paris enfin à Paris, euh, amener ta caisse de bouteilles consignées au huitième étage de ton appart en ascense, sans ascenseur euh, <rire> je veux dire il, il va falloir aussi que euh, et pour le coup je pense que le Forum n'est pas encore implanté sur Paris Moi, si je me trompe mais euh, euh, il va y avoir un sujet de se dire en fait il faut euh, de toute façon, je crois que le, quand on habite sur Paris, on fait plutôt ses, quasiment ses courses quasiment tous les deux jours parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace de, de stockage. C'est vrai que nous, on fait un drive et on, stocke nos, on peut stocker facilement beaucoup parce qu'on a un peu plus d'espace, mais quand on est dans des, dans des grandes villes, on a aussi ce, ce défi-là de l'espace et de comment on consomme euh, et de, de revenir à, à, aux, aux boutiques de... Les boutiques de vrac, je ne sais pas si ça se développe encore pas mal. Il y en a qui sont plutôt, c'est pas forcément facile. Mais du coup, maintenant les, dans les GMS, on a des euh, on a des zones vrac. Enfin, les, tout un sujet de consommation globale. Euh... Ah ouais,
0: ou même à côté de chaque benne à ordures, au final, à côté de la benne à verre à éclater pour le recyclage, il pourrait y avoir une benne à, à, à pas défoncer, à consigne. À, à, ouais, à consigne quoi. En fait, tout à fait. Ça, ça passe déjà par là. Enfin bon, en tout cas la consigne, bon ouais, bon.
1: Gros bon sujet, je pense, euh, pour les brasseurs. Ouais. Et surtout, euh, je dirais attention, bien mesurer l'investissement. Regardez autour de vous quels sont les acteurs de la consigne. Rapprochez-vous d'eux qui eux ont investi dans des structures dédiées, spécialisées où ils vont être, euh, ils vont avoir une euh, le but d'une entreprise, hein, c'est de, de gagner de l'argent. Donc d'avoir une rentabilité et donc du coup de pouvoir proposer des prix qui pour vous soient euh, adaptés plutôt que de, de faire l'investissement vous-même, d'une laveuse, enfin, voilà, il faut vraiment bien mesurer l'impact que ça peut avoir sur votre process et sur votre produit. Mmh, euh, voilà. Ça rejoint euh, le problème d'une laveuse, hein, c'est que ça consomme de l'énergie et de l'eau. Donc ça rejoint les, les problèmes de, 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 au niveau de l'eau. Il le, y a deux problèmes au niveau de l'eau. Il y a euh, la, la réutilisation de l'eau, enfin, limiter ses rejets en eau et la... la la qualité de ces rejets, enfin optimiser la qualité de ces rejets, en gros avoir un produit qui un, une eau de rejet qui soit la moins euh, nocive, euh, sale possible, toxique, nocive ouais. possible entre guillemets et il y a aussi finalement <coughs> ah ouais, je dis ça j'ai soif parce on parle pas mal là. on va prendre une gorgée
0: on fait de la pub pour l'eau là attention <coughs> hydratez-vous euh, ouais effectivement
1: ça fait longtemps qu'on parle on a besoin de s'hydrater de l'eau du robinet zéro déchet euh, et puis, du coup, le fait d'avoir de, des brasseries, des grosses brasseries ou des grosses sites de production qui soient limités dans le pompage des eaux qu'ils peuvent faire dans leur nappe phréatique à cause des, des manques d'eau. Mmh. <coughs> ok. Ah, voilà. <rire> que d'émotions. Que
0: d'émotions. Un sujet qui fait tousser. Et... Mais ouais, le coût énergétique qui est. Euh... Bah, qui est extrêmement important. Et est-ce qu'on peut faire le pendant avec, euh, avec euh, l'étude que, que tu as menée ou pas encore
1: Alors euh, oui, on, ça c'est l'étude qu'on a menée, alors l'étude que Max a menée, hein, qui est euh, Maxence, qui est un, 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 un stagiaire qu'on a eu la chance d'avoir euh, chez nous, alors pas cet été, mais l'été dernier. Et euh, on avait eu l'été dernier, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, les premiers prémices euh, des, 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 des manques, euh, des risques de coupure énergétique. Enfin, des coupures d'électricité qu'on n'a pas eu finalement, enfin je ne pense pas, euh, l'hiver dernier. Et donc on avait eu ce sujet en tête, qui est un sujet qui n'est qui est pas innovant en soi, hein. finalement il euh, euh, y, y a des brasseries qui le font. Nous L'intérêt pour nous, alors le sujet c'était, si je réduis de 15 minutes le temps d'ébullition, quel est l'impact sur ma bière Et quel est l'impact énergétique Est-ce que c'est vraiment une solution mmh. Et on voulait en fait euh, démontrer qu'en utilisant nos laboratoires de R&D et d'analyse, on pouvait sortir un certain nombre de résultats et pouvoir comparer et analyser, et avoir une, une approche, une méthode scientifique. C'est avant tout un exercice de style pour l'étudiant dans la démarche, pour qu'il puisse, euh, qu puisse apprendre, qu'il puisse mettre en pratique ce qu'il a appris dans ses études et avoir une application concrète, plus qu'une euh, révolution dans euh, l'économie d'énergie parce qu'il y a eu déjà plein d'études qui ont été faites sur le sujet. Ouais. Mais ce qu'on voulait vraiment faire remarquer, c'était justement ce, ce travail complet et cette méthodologie et montrer qu'il y a aussi beaucoup de travail à faire pour, pour y arriver.
0: Ouais, énormément. Mais en tout cas, c'était super intéressant. Et du coup, euh, eh ben, on a publié <rire> cette étude-là euh, sur Super Potion. Donc, vous allez sur superpotion.fr, rubrique Génération Turfu. C'est la rubrique qui donne une tribune un peu à la, à la génération Z et aux aux jeunes vieux de demain, <rire> sur, euh, sur tous les aspects brassicoles et, et boissons en général. Et du coup, bah oui il euh, y, a, y a énormément de, de, de choses à dire. Et euh, moi, j'ai trouvé euh, ça euh, très ancré dans le monde d'aujourd'hui, parce qu'il parle effectivement du, de la hausse des prix de l'énergie suite à la, la guerre en Ukraine, euh, l'impact sur le produit. Et euh, dans des conclusions, il bah, y a, a, a plusieurs choses hein, sur le fait de potentiellement... Euh, Brasser euh, des robiers. Est-ce euh, que tu peux nous rappeler ce que c'est euh, des robiers euh,
1: Les robiers, c'est des bières où on, on ne fait pas l'étape le... d'ébullition. Euh, et donc du coup, on n'a pas la stérilisation euh, du mou et potentiellement euh, on peut avoir du coup un développement un peu plus sauvage en termes de fermentation. Mmh. Euh, et on... on stérilise pas non plus le, le houblon hein, qui, est... Qui, est... qui est ajouté. Euh, et donc ça. Ça ouvre un nouveau champ des possibles on se rapproche un peu plus de la finalement de quasiment de la fermentation spontanée ou des euh, des, des fermentations mixtes avec quand même une prise de risque qui n'est pas négligeable quoi donc il faut vraiment avoir un process qui soit nickel de chez nickel euh, pour euh, pour limiter euh, pour limiter l'impact quoi donc le sujet
0: important est sur l'économie en brasserie euh, à ce niveau là
1: nous, on voit c'est hyper intéressant j'en discutais encore hier avec un client euh, qui lui euh, a un contrat earth cruiser plein et donc il, il fait certaines opérations de process euh, très très tôt le matin parce que ça consomme moins d'énergie mmh. euh, il a été un moment euh, alors très impacté et euh, il a dû euh, stopper ses régulations de température sur ses fermenteurs donc on en parlait l'année dernière déjà hein, d'utilisation de, des, 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 des souches sou type euh, Type ou type saison qui euh, qui, qui limite l'utilité, qui, qui en fait vont pouvoir travailler à des températures entre 25, 26, 30, 32 et qu'on n'ont pas besoin d'être régulé en température euh, euh, ou pareil et qui ne faisaient pas de garde ou pas de garde à froid. Euh, donc c'est juste la, 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 la température extérieure naturelle qui permet de d'affiner le produit. Donc derrière quel impact quid sur l'impact de la qualité? Euh, quel, quel impact sur le goût sur le et finalement sur l'essence même de ce que c'est une bière quoi est-ce que c'est sûr est-ce qu'il faut continuer à produire de la bière ou est-ce qu'il faut pas changer le modèle euh... Euh, bah là je crois que ta réponse que...
0: Hein. je pense que ce ce breuvage qui est là depuis, euh, depuis des millénaires ah. euh... Il ne va pas être arrêté d'être produit. Dans, dans tous les cas... Voilà,
1: euh... exactement. Euh, et et j'espère bien parce que sinon, de, ça risque être compliqué pour nous aussi. Oui. Euh, mais en tout cas, il va falloir le, le retravailler et regarder à quel endroit on peut, euh, on peut réduire son impact, réduire son... Euh, euh, il enfin, y a un coût énergétique qui est, qui est, qui est inhérent et qui, qui, qui peut augmenter, qui peut diminuer, enfin qui varie. Et il y a un moment, si je ne peux pas jouer sur mon coût énergétique parce que je veux garantir une qualité optimale et que je suis obligé de dépenser de l'énergie, euh, la question, ça va être de se dire comment je suis moins dépendant des énergies fossiles ou des énergies... Euh, Est-ce que j'ai euh, des éoliennes sur mon terrain Est-ce que j'ai des panneaux solaires bon, bah, Parfois, dans, ça peut être un peu problématique dans certaines régions. Euh, mais il y a aussi comment je peux faire des économies sur d'autres postes pour pouvoir maintenir un coût de revient qui soit euh, viable euh, et là, ça va faire partie de, de tout ce que tu peux faire sur les optimisations, donc euh, réduire tes temps de garde, réduire tes temps de fermentation, euh, donc utiliser des souches qui sont plus rapides, euh, utiliser peut-être qu'une seule souche de levure dans toute ta brasserie, qui va amener peut-être ton fil rouge entre tes bières, qui va donner sa caractéristique, mais d'un côté, ça te permet d'avoir de, de, moins d'espace de stockage. Alors, tu peux réutiliser ta levure, un petit peu technique, mais c'est possible. Euh, tu as le fait de... Euh, bah, si tu as une gamme de 15 bières différentes ou une gamme de 3 bières différentes, bah forcément tu utilises euh, euh, moins de types d'ingrédients différents, tu simplifies un peu les choses, tu mini, amènes un peu de minimalisme dans ton concept pour aussi réduire ton impact. Euh, pareil aussi dans les styles de bière, utiliser moins de houblon ou utiliser des, euh, des systèmes pour optimiser l'extraction des houblons et avoir moins, moins de pertes. Aujourd'hui, une, une double IPA en canne que tu fais sans extrait, euh, parfois des pertes qui vont de, aux alentours de 25 à 30%, c'est-à-dire qu'un tiers de ton volume ah, qui sont perdus, c'est monstrueux quoi. Mm. C'est con de perdre tout cet argent en fait. Il va y avoir aussi un sujet qu'on, qu je pense qu'on ne traite pas suffisamment et qui pour moi est essentiel, c'est euh, l'optimisation à l'empatage, c'est-à-dire que bien maîtriser son empattage, c'est potentiellement gagner euh, des rendements de... Euh, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, on a des rendements à l'empattage qui vont monter jusqu'à 90% parce qu'on aura utilisé des enzymes en plus, on aura optimisé son, son, son versement, et derrière, bah, sur une brasserie qui fait, je sais pas, 2000 ou 2500 hecto, ou même 1000 hecto, ça peut faire une économie de une palette, ou deux palettes, ou trois palettes de, de malt, euh, ou trois tonnes de malt par an, et euh, au vu du prix du... Voilà, c'est plein, plein de petites actions qui vont faire que qu'il va y avoir euh, un vrai impact à la fin.
0: Est-ce que tu penses qu'il n'y a pas une flemme généralisée de mettre en place ces actions parce que ce n'est pas, pas le truc cool d'une brasserie Le truc mmh. cool d'une brasserie, c'est d'avoir un produit fini qui goûte bien, euh, tu ouvres la canette, euh, ça gauche partout, tu, tu, tu bois, ça te rafraîchit, c'est frais, c'est bon, ça, ça ah, c'est bien ça, brandé bien. Tu vois, ça, c'est le côté... Oui, personnellement, si ça gush c'est c'est Personnellement, si ça gush et
1: que ça le salon, ça me fait toujours chier, quoi. Tu ouais, vois. Ça,
0: ça fait chier, mais c'est quand même une traîne dans les photos produits. Et ça, je voulais limite en faire un podcast et je me dis pourquoi le gushing, ça, ça sous-entend une contamination, mais pourquoi c'est euh, la photo euh, jouissive d'une fin de produit ou d'un début de dégustation, tu vois. Je voulais faire le pendant entre les deux euh, parce qu'au final, tu le vois partout. La bière qui dégouline, euh, ça donne envie de boire, tu vois. Et pour moi, euh, le brasseur moderne, il a envie de créer des produits fous. Et... Mais euh, en fait, la réalité, c'est que c'est un business, c'est qu'il faut faire des, des, des études euh, énergétiques, c'est qu'il faut se prendre la tête sur, euh, sur toute, euh, toute cette éco-conception. Et c'est le côté le... pas sexy du taf, quoi, en fait.
1: un peu comme la qualité en brasserie, en fait. Le management de la qualité, le management de, euh, du développement durable, c'est tous des sujets, euh... Alors, ça dépend... Euh où on est, dans quelle brasserie, dans quel sujet, mais effectivement, il y, y a des gens qui, qui sont passionnés par, par ces métiers-là, c'est des ces sujets aussi qui sont encore, encore inconnus, où il y a beaucoup de pédagogie encore, à, et de démocratisation, et c'est surtout, euh, euh, c'est des méthodologies qu'il faut mettre en place. Euh, ça part notamment, euh, alors je vais prêcher pour ma paroisse forcément, mais pour pouvoir euh, observer si on a une amélioration ou un changement d'impact dans, dans nos process, il faut être capable de les mesurer. Et euh, mesu être en capacité de mesurer, si je prends l'exemple euh, du développement durable ou de, 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 de l'amélioration la, des consommations énergétiques, bah, il faut être capable de, 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 de voir quelle consommation d'eau on a au général. en général. Bon, ça c'est facile, on regarde sa facture d'eau et on sait combien d'eau, vous prenez votre facture d'eau, regardez combien de mètres cubes vous avez consommé, vous le divisez par le, par le nombre d'hecto, vous avez euh, votre euh, euh, votre consommation électro. Mais après, ce qui est important, ça va être de, de mettre en place des, des compteurs d'eau dans chaque euh, étape de votre process. Combien d'eau je consomme euh, au brassage, combien d'eau je consomme au conditionnement, combien d'eau je consomme euh, en dehors euh, de ces sujets-là. Et pareil sur la partie énergétique. Et déjà, bah, ça implique déjà un, du temps passé, euh, un investissement. Euh, alors, c'est pas forcément beaucoup de temps et beaucoup d'argent, mais il faut le faire. Et aujourd'hui, le brasseur, il a aussi, euh, il manque aussi de temps. Euh, c'est vraiment critique, surtout dans les petites brasseries, euh, et c'est pareil sur la partie, sur la qualité. Euh, si... Il y a beaucoup de brasseurs qui me disent « oui j'ai jamais eu de contamination, mais d'un autre côté, est-ce que tu as déjà mesuré, est-ce que tu as déjà analysé tes bières pour savoir si tu avais des, cont des contaminations ?» euh, La réponse souvent c'est non, et on, on peut, parfois il y a des contaminations qu'on ne détecte pas. Enfin, euh, il euh, y a des, des, questions, des continuations qu'on ne détecte pas en analyse sensorielle, mais qui sont quand même présentes en bouteille et qui peuvent donner des, des tendances ou donner des, 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 un peu des signaux d'alerte en disant, attention, on peut tendre vers un, un problème qualité un peu plus important. Et forcément, on parle de problèmes. Et les problèmes, c'est beaucoup moins sympa que de que s'amuser à faire de la R&D et développer des, des super bières. Quoi. Et en général, les brasseurs qui font des super bières tout le temps, bah, ils, ont, ils font des super bières. Pourquoi Parce qu'ils ont développé en amont leur, leur démarche qualité. Parfait. Et l'idée, c'est de... Et là, je vais vraiment prêcher sur ma paroisse, parce que nous, on a fait cet investissement dans un laboratoire d'analyse, qui est un investissement qui est lourd, pour justement éviter que les brasseurs fassent l'investissement de leur côté. Euh, c'est un petit peu comme les laveurs de bouteilles, hein. c'est eux qui investissent dans la laveuse de bouteilles, et ça permet de, de rendre accessible cette analyse labo, et, et d'anticiper, de, et de, de garantir d'avoir une assurance qualité, et pas attendre de perdre 40 000 euros parce qu'on perd trois cuves de... Euh, qu'on doit acheter à l'égout euh, pour commencer à faire de la qualité. Voilà. C'est un petit peu comme, euh, je me faisais la réflexion sur un autre sujet qui est vraiment d'actualité, c'est la gestion de ta trésorerie. Ce n'est pas quand tu n'as plus de trésorerie qu'il faut euh, commencer à se dire euh, euh, c'est quoi mon BFR, c'est quoi mon besoin en fonds de roulement. Ouais. Euh, mais en général, on se pose la question à ce moment-là, parce qu'on n'y a pas pensé avant.
0: C'est clair. Bah, c'est toujours l'anticipation, enfin, c'est la clé dans, dans pas mal de, de choses, mais... Euh... Mais concrètement, comme tout le monde manque de temps, bah c'est quand c'est la merde dans un, dans un sujet particulier qu'on qu s'y attarde. Et, euh, et c'est souvent, souvent malheureusement trop tard aussi. Donc après, il faut faire attention. Et... Donc ouais, essayez de faire attention du coup à, à votre, votre qualité. Est-ce que tu vois d'autres choses en termes de défis du développement durable euh, Peut-être la, la localité Je ne sais pas si on peut... Ouais, on l'avait
1: mis euh, dans le, peut-être dans la façon finalement dans la façon de consommer. Aujourd'hui, euh, ouais. le fait d'être le moins imp... le... le déchet qu'on c'est quoi le déchet qu'on ne fait pas, c'est le déchet qu'on ne produit pas entre guillemets. Euh, je sais pas si Vous voyez ce que je... enfin ce qu'on ne jette pas, c'est ce qu'on ne produit pas. En gros, euh, aujourd'hui dans les modèles économiques, on va avoir euh, on les représente plus hein, les brewpubs, les taprooms qui vont euh, euh, vendre leur bière euh, en direct et sans passer par une étape de conditionnement. Euh, et ça, ça permet du coup, bah, forcément, de limiter, les... de limiter les, déchets. Bon, c'est, euh, c'est une, euh, une approche. Il y avait la notion de consommer plus localement pour limiter euh, euh, plutôt le, le, là, le coût carbone des transports. L'impact des transports. L'impact euh, euh, Faire vivre votre votre brasseur local, votre artisan. Aujourd'hui, votre il y, a, il y a tellement de brasseries en France que votre brasseur c'est quasiment comme votre boulanger quoi. Mm. Euh, vous le connaissez euh, quasiment personnellement, vous le voyez tous les tous les jours. Euh, vous... À une époque, j'étais, euh, je m'occupais de la, je travaillais dans la boutique chez Célestin dans le vieux Lille. Euh, les bières étaient consignées à l'époque, c'était plutôt pour le précurseur euh, et euh, c'était génial parce qu'on vous voyait toujours les mêmes clients, clients qui venaient acheter deux bouteilles par semaine et qui revenaient chaque semaine rendre la bouteille. Et il y avait une, une vraie relation qui se crée aujourd'hui euh, avec le client et cette relation, elle est hyper importante parce qu'on euh, aime bien la bière, on aime bien les cuves, on aime bien le process, mais on aime bien aussi l'humain et le, la relation de client que tu crées et l'habitude qu'on crée et euh, je trouve que ça reste, ça reste et d'ailleurs,
0: peut-être qu'on pourrait valoriser, là, je, parle, je pense d'un point de vue branding ou marketing, on pourrait peut-être valoriser cet acte de euh, de rendre le, le produit euh, euh, s'il est consigné, etc. L'acte d'aller rendre son produit chez son brasseur, peut-être qu'on peut, qu peut le, le magnifier, le rendre plus expérientiel, euh, à arriver à trouver euh, une expérience client qui, du début à la fin, euh, est cool. Et du coup, à bah, la fin, ça sous-entend bah, tu ramènes ton produit, du coup, tu en profites pour discuter avec le brasseur, du coup, il te fait une petite ristourne, ou il te fait une petite dégustation perso, ou un petit, euh, un petit euh, tourisme brassicole par-ci par-là. Enfin, Essayer de donner toujours un petit peu, de fidéliser un, toujours un petit peu plus la, la communauté, quoi. Et, euh, et je ne un... sais pas si ça existe euh, vraiment.
1: Peut-être un levier, c'est intéressant, peut-être un levier à faire avec les cavistes. Est-ce que ce n'est pas les cavistes à bière qui doivent... Euh, euh, nous, les entreprises, maintenant, on, on, collecte, on collecte la TVA, ça c'est sûr, mais on, on collecte l'impôt sur le revenu aussi. Est-ce que ce n'est pas au, peut-être aux cavistes pour le coup de... Au lieu d'aller collecter les, les colis euh, Mondial Relais, euh, c'est de collecter les, les consignes pour les redistribuer aux brasseurs. Euh, ou, 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 les au service, hein. ou les distributeurs. Ou les distributeurs, ou aux services de consignation et de réemploi euh, plus généralisés. Ouais. Et du coup, on revient avec ces bouteilles euh, qu'on a achetées dans, chez son caviste et on crée une récurrence. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est d'amener de la récurrence. Et contrairement à ça, on voit aussi
0: des brasseries étrangères qui s'implantent au local euh, donc, bah ça, malheureusement, ça ne va pas plus faire vivre le petit brasseur du coin, au final. Mais moi, j'ai l'exemple le, de Outer Range, qui, qui, sont, bah, qui sont américains et qui sont implantés pas loin des, des Alpes, là, pour, euh, pour brasser des grosses Hazy, à mon avis, euh, mais à la, à, la sauce, euh, à la sauce des Alpes. Euh, Peut-être que tu avais d'autres euh, exemples euh, de, de ça Alors.
1: Moi, j'ai plutôt des... Alors, désolé, le mec, il ne sort pas de sa région, c'est dans le Nord toujours, mais on a euh, quand même, en un mois, on a eu pas mal d'annonces. On a Bruxelles Beer Project, Bon, on le savait depuis un moment, mais qui s'installe à Lille. Euh, donc, qui, 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 alors, Plutôt sur la partie bar consommation. On a un pop-up store Pédieu, euh, dans, dans la finesse, euh, qui s'installe dans le Vieux-Lille. Et on a un bar QVD Troll qui arrive à Lille. Donc, il y a aussi cette grosse euh, influence euh, et, et arriver euh, euh, nous chez, euh, chez nous, dans, dans, nos, dans, nos, dans nos contrées, euh, qui, qui se développe un peu plus. J'avais noté euh, justement sur le sujet Guinness euh, qui s'installe euh, aux états unis euh, et qui en fait propose au-delà, de, parce que tu disais euh, justement, euh, ça ne va pas forcément répondre à la problématique, mais ben, si, parce que Guinness s'installe aux, aux états unis il propose de la Guinness, qui brasse sur place, et en plus, il propose des bières adapté euh, à l'environnement local. D'accord. Et en termes d'adaptation, ça me permet de revenir aussi sur euh, un sujet que j'avais préparé, enfin préparé, euh, qui, que je trouvais assez intéressant, qui connecte justement ce côté euh, euh, nouvelle recette, adaptation et aussi euh, impact environnemental. C'est la marque euh, Fat Tire de New Belgium Brewing euh, Company qui ouais, est euh, une marque qu'on ne présente plus normalement non mais qui est aux états unis euh, iconique clairement. et, qui, euh, et cette, cette marque Fat Tire qui était une Umber rail qui était très très connue qui est très connue en fait ils ont euh, ils ont décidé cette année de la, de la rebrander et euh, ils ont aussi, aussi fait du Alors, je ne sais pas comment trouver le mot ils ont modifié la recette ils ont fait du re-resetting ou du redesigning ça dépend <rire> comment on pourrait trouver le, le bon jargon mais en gros ils ont fait un rebranding et en plus ils ont modifier la recette pour qu'elle soit plus adaptée aux consommateurs aujourd'hui. Il faut dire que c'est une marque que je crois qui a 30 ans, donc il y avait besoin d'un lifting, d'un coup de peps, euh, coup de peps euh, sensoriel. Donc cette Amber ils l'ont transformée sur un, une sorte d'assemblée entre une Lager et une blonde Ale, en termes de, de, de coloration, et puis euh, beaucoup plus euh, forward, concentré sur l'aromatique du houblon, et avec une communication autour du fait que c'est une bière qui est euh, à low impact euh, environnemental. Voilà.
0: Alors, du coup, c'est une number ou c'est celle que je montre à l'écran là Parce que là, c'est est marqué de... classique ale.
1: Ouais, c'est ça. Bah, okay. cette... Avant, c'était une number ale et maintenant, ils l'ont transformé sur, euh, sur une, une classique ale. Tiens, mm. du coup, back to basics, back to classique, c'est intéressant de, de. Mais du de coup, c'est ultra alors. intéressant et ça,
0: ça me fait le pendant avec un, un petit guide que je suis en train d'écrire sur le rebranding. Euh, ou avec mon naming à moi, c'est l'exorcisme le, de marque, euh, comment pratiquer un exorcisme de marque. Et, euh, et dans le lot, il euh, y a le fait de... On peut se poser la question à un moment donné, euh, est-ce que ma brasserie reflète encore les valeurs euh, que, 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 que j'ai envie de, de, de montrer Et du coup, est-ce que je garde le nom Est-ce que je garde les recettes, etc. Et souvent, ce qu'on se dit, c'est euh, attention au rebranding, euh, si on change trop les consommateurs fidèles depuis le début ne vont plus retrouver la bière ou ne vont plus l'acheter, etc. ou ça va les frustrer. Mais on ne pense pas assez aussi aux nouveaux consommateurs qu'on n'a pas encore et qu'on a envie d'aller chercher. Et là, typiquement, ils sont passés d'une recette que tout le monde connaît et tout le monde aime, normalement, puisque c'est une marque connue, et voilà, à un nouveau branding et une nouvelle recette. Alors, Donc, du je coup, pense coup, que c'est assez, assez complexe, en fait. Tu te dis... Euh, Qu'est-ce qu'on fait des, des consommateurs d'avant euh, Là, potentiellement, euh, ils allaient dans une direction qui ne reflétait pas ce qu'ils étaient euh, de manière ancestrale, traditionnelle. Et du coup, ils se sont dit, il vaut mieux capitaliser sur l'avenir, le futur, les nouvelles valeurs, la nouvelle recette, etc., plutôt que garder la recette initiale et euh, les gens qui la consomment. Tu vois ce que je veux dire C'est un truc... Très je pense qu'ils
1: ont dû analyser les chiffres et voir que si tu as... T as, t as ta marque perd du terrain en termes de volume euh, au fur et à mesure. Euh, euh, tu le disais toi-même, tu étais probablement consommateur de bière avant, mais quand on s'est rencontrés, c'est à ce moment-là que tu as découvert les, les, les Easy IPA, et du coup, ton, ton palais, il a évolué. Nous, on a, on a développé euh, des recettes de bière pour un, pour un client, au début euh, du brief, c'est un processus qui a été assez long, ça nous a pris à peu près un an pour travailler toute une gamme de bières. Mmh. Euh, au début du brief, on était plutôt sur des, des bières type Pellel euh, euh, anglo-saxon. Euh, et à la, fin du, à la fin, au bout d'un an, le, le palais du, du porteur de projet a évolué et en fait, il nous a demandé de changer et de partir plus sur des ouais. ouais. Donc il y a le consommateur d'avant et il y a le consommateur d'avant qui évolue aussi dans son palais. Et je pense qu'on est... C'est d'ailleurs toujours très difficile de répondre à la question « c'est quoi ta bière préférée ?» Impossible de moi de répondre à cette question. Mmh, ça dépend du clair. moment, ça dépend de l'instant de consommation, ça dépend de l'objectif. Euh... En tout cas,
0: l'idée ici est intéressante sur le fait que euh, quand on veut gagner du terrain face à la concurrence, etc., euh, il faut vraiment faire un audit de départ parce qu'il n'y a pas de, de réponse clé. Euh, autant ça peut être une idée de tout rafraîchir depuis le début, euh, y compris ses valeurs, sa mission, etc. Ça peut être une bonne idée de garder son nom d'origine. Ça peut être une idée de détendre euh, différents naming pour créer différentes boissons. Donc il euh, n'y a pas de, il n'y a pas de recette miracle pour tout. Il faut arriver à, à bien auditer la marque dès le début. Et là du coup, Fat ailleurs ils ont fait un move. Euh, euh, bah, c'est conséquent, quoi. Et au final, est-ce que, est que ça rentre dans notre discussion de, du défi du développement durable Pour le coup, oui, parce qu'il y a quand même une mission derrière et, euh, et un, un re-resetting. <rire> Je ne sais pas si on peut euh, donner un nom à, ce, à ça et, et le déposer, pour le coup. Mais en tout cas, intéressant, ouais, ce, ce, cet exemple, c'est mais... cas de figure.
1: Là, c'est vrai qu'on voit quand même une grosse approche euh, marketing quand même sur le sur le sujet euh, mais il pourrait y avoir un, effectivement un, un retravail de toutes les recettes ou d'une gamme complète de bières pour être moins impactant sans forcément euh, le communiquer mais plus euh, le optimiser les recettes euh, améliorer les recettes euh, en général après faut pas avoir peur de communiquer
0: en se disant euh, c'est forcément du marketing mmh. moi je il y a plutôt un problème et surtout en France des gens qui communiquent pas en fait et après, qui s'étonne que, bah, que le consommateur ne, ne soit pas au courant. Et tu vois, si tu communiques et si tu fais une newsletter euh, par an, elle passe à trave quoi. Mais, mais si tu communiques de manière euh, euh, périodique, tous les mois, etc., que tu gardes le consommateur en boucle, que tu fais en sorte qu'il soit à chaque fois satisfait euh, éthiquement, de manière euh, gustative, etc., dans, dans, dans tous les cas... Euh, bah, c'est une marque qui, qui réussit et qui fidélise et il n'y a pas de honte à trop communiquer sur ses produits euh, tant que tu as une cible de, de, de fidèle et que tu fais tout pour, pour ton audience tu vois. donc mm -hmm. euh, là il y a un vrai, un vrai problème à ce niveau là en France euh, où on a peur d'utiliser ce mot marketing etc pour moi c'est juste arriver à comprendre le consommateur et à lui donner ce qu'il attend c'est ça le marketing tu vois c'est pas forcément euh, euh, mettre du blabla euh, greenwashing quoi en tout cas, j'essaie de prêcher pour, pour ça, pour du marketing éthique. Et euh, c'est encore compliqué d'utiliser ce
1: mot. Mais, euh, mais bon. Pour euh, revenir euh, aussi sur notre sujet du développement durable, ouais. euh, j'avais envie de parler d'une brasserie que j'ai découverte euh, du côté d'Angers qui s'appelle euh, Penrose, Penrose, P-E-N-R-O-S-E. Okay. Et ça qui aujourd'hui, euh, euh, qu qu j'ai eu la chance d'aller visiter d'ailleurs euh, je me suis pointé sans prendre de rendez-vous euh, juste pour le plaisir. J'étais en vacances euh, et euh, ils font de la bière, ils font du kombucha et mm -hmm. ils font. Euh, J'ai vu qu'ils avaient sorti une bière sans alcool il n'y a pas longtemps et euh, ils réutilisent leur euh, leur dresh pour euh, cultiver des champignons. Ok. Voilà. Donc euh, euh, une, une approche une approche assez sympa. Bon là il n'y a plus de champignons visiblement. C'était en retour de <rire> stock. Euh, mais en tout cas, une, une tentative d'approche assez sympa. Il y avait une époque aussi, euh, quelqu'un qui avait essayé de, de, de développer toute une marque, où il faisait pousser des shiitakés sur, de, sur des dreshes. Donc on sait que ça fonctionne, c'est pas facile à stabiliser. Euh, c'est euh, génial, shiitake, sachant euh, que le, euh, les
0: champignons, on, voit, on en parlera aussi dans les épisodes sur la boisson, c'est une traîne monumentale. Euh, énorme. Champignons,
1: algues aussi. Tout ce qui est algues, il y a énormément de sujets là-dessus. Et du coup, là, il y a un sujet où tu t'écartes, mais finalement pas trop, parce que tu peux
0: potentiellement utiliser les propres champignons qui poussent sur tes drèches pour devenir autosuffisant en boisson à base de champignons et du coup proposer des alternatives au café alors qu'à la base, c'est une brasserie. Donc, il y a vraiment des belles idées là.
1: Je suis perdu là sur le café. Pourquoi le café et les champignons
0: euh, parce qu'il y, y a des alternatives euh, aux, aux boissons du petit déjeuner euh, aux états unis à base de, à base de champignons. Où, en gros, okay. tu as du champignon en poudre, euh, tu le mets dans, dans de l'eau et avec une petite, euh, un petit tu, tu mixes euh, avec un micro-mixeur et ça te fait ton petit rituel du matin qui est une alternative plus saine au café avec, mm -hmm. euh, bah, encore une fois, dans les boissons fonctionnelles. Euh, et là, on parle encore une fois de bah, du côté euh, un peu développement durable écolo euh, et cercle virtueux et en même temps diversification. Donc on est sur tous les fronts en même temps là.
1: <rire> Ça me fait penser euh, du coup, alors on s'éloigne complètement, mais à Sherico la nouvelle marque euh, sortie par les ex-Galia. Euh, oui, carrément. Euh, euh, ouais. qui, qui ressort une, une marque de, euh, de, de chicorètes, chicorètes soluble. Voilà. Ouais. Euh, donc pour le coup, local, euh, revenir à des ingrédients. Euh, euh, pour le coup fabriqué enfin euh, produit enfin cultivé et transformé en France euh, ouais, ça en, en parlera mal. un
0: petit peu plus sur, dans l'autre épisode mais, mais ouais tout à fait donc du coup pour euh... en revenir à Penrose Angers ouais il y avait ce système
1: de, de cercle vertueux l'économie voilà, circulaire en fait c'est des sujets d'économie circulaire euh, qu'on aborde déjà depuis euh, moi je suis depuis la fin de mes études donc euh, 8, euh, 8 ans euh, ouais, c'est ça, depuis 10 ans et même si c'est encore parfois euh, un peu on en a beaucoup entendu parler, j'ai l'impression que maintenant c'est un peu rentré dans les mœurs mais, mais, mais pas tant que ça au final dans l'application euh, là où aujourd'hui on, on voit une tendance qui, qui démarre en termes de typicité de projet, c'est plutôt des des, 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 des brasseries en, en side project en, en side project donc vraiment plus plus petite taille à côté du boulot euh, et sur des brasseries qui font partie de foot courts ou de ce que j'appelle des craft courts ou des de, en gros des des, des rassemblements d'artisans dans un même lieu euh, et donc du coup tu as ton dans ton foot court tu as euh, as deux foot trucks euh, un torréfacteur et un brasseur et euh, tu as une approche aussi un petit peu différente sur la consommation euh, de bière
0: ok ouais, bah c'est ouais, intéressant toutes ces choses après j'avais deux, deux, trois autres deux, trois autres choses euh, en termes de en gros éco-responsabilité ou qu'est-ce qu'on pouvait faire à base de bière là il y avait l'exemple de Chica Mexicana c'est euh, euh, une marque de bière à base de tortillas au final, on en parlait en off, tu me disais que c'était potentiellement, le, au final, une bière au pain, version euh, mexicaine. Euh, ben là, on peut voir qu'il y a un gros logo, euh, Food Waste Fighters, et euh, en gros, ils il réutilisent euh, euh, des tortillas euh, et ben, invendues quoi, pour, euh, pour créer des, des wheat beers. Donc, euh, c'est donc assez intéressant. Euh... La bière au
1: pain, c'est bien généralisé. Enfin, on en retrouve quand même un peu partout maintenant, aujourd'hui. Mmh. Beaucoup de brasseurs qui le font. Donc, en, en
0: gros, tu as ça. Et puis, j'étais tombé sur un article qui parlait des, des carbon-negative beers. Euh, en gros, euh, Gypsy Hills Beers, euh, qui ont, qui ont voilà, euh, des certifications de bières euh, négatives en carbone. Alors, bon, à quel point euh, c'est bullshit euh, ou non euh, Voilà. En tout cas, ça fait l'étude de, de, de certains blogs euh, euh, tendances. Donc, euh, on avait ces petits exemples-là. Et, euh, et sinon, alors je pense qu'on n'est pas trop, trop loin de la fin. Tu as peut-être euh, mmh. des choses à dire en termes de... Vu qu'on est typiquement dans le côté impact, euh, est-ce qu'on parle de la canette que euh, Où en est la canette euh, Pour moi, c'est encore euh, un move compliqué où le, où le verre est toujours proéminent et, et marche mieux dans, dans, dans l'inconscient des gens. On n'est toujours pas au fait que... Que la canette euh, est le produit du luxe, tu vois. Euh, donc, euh...
1: Euh, moi j'avais noté un point intéressant sur la canette, euh, c'est qu'on a de la bière craft qui arrive en canne de 50. Euh, dans euh, les stations de service, dans, les, euh, dans la GMS, mais et et dans les rayons où habituellement, tu as plutôt euh, la, la 8.6 et l'Amsterdam, la, 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 tu vois. Okay. Euh, et donc, euh, ça questionne de savoir s'il n'y a pas de place ailleurs dans le rayon pour mettre ce format-là ou est-ce que les consommateurs de 8.6 ils tendent j'exagère peut-être un petit peu parce que ça fait vraiment très cliché, mais est-ce que ces consommateurs-là euh, évoluent dans leur consommation et viennent aussi chercher euh, des bières un, un peu plus craft
0: Ouais, c'est intéressant ça. ça ouais.
1: euh, et, et du coup, le fait de se dire qu'on a des, euh, des, des jolies cannes, parce qu'une une, broodog, ça reste quand comme une belle, une belle, euh, un beau design par rapport à, 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 à ces bières-là, par rapport aux rayons, et donc du coup, ça, ça prend du temps, mais ça arrive progressivement. Euh, nous dans, bon c'est pareil hein, dans le nord, euh, ou sur les brasseries traditionnelles, on est quand même encore euh, très 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 très, très euh, trusté sur la, sur la bouteille euh, les cannes c'est le secteur des bières craft euh, euh, étrangères ouais. voilà ouais. Euh, ou alors on, quand on vient chercher une, une si je viens chercher une craft euh, une, une craft je m'attends à qu'elle soit en canne quand même, je sais que la bouteille ça sera pas le, 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 le contenant idéal pour une bonne conservation du produit quoi.
0: Et, et au final, tous les nouveaux acteurs aussi qui viennent se lancer ou qui viennent te demander des recettes, euh, est-ce qu'ils pensent réellement, concrètement, que leur brasserie va fonctionner En arrivant, en voulant euh, démocratiser le marché, en voulant devenir euh, la nouvelle brasserie tendance nationale, euh, on va tout faire en canette, on va faire des, des houblons dans tous les sens. Euh, J'ai l'impression qu'il y a des étoiles dans les yeux, mais qu'il n'y a pas d'avenir et que c'est très compliqué quand tu arrives avec ce projet comme ça aujourd'hui,
1: il euh, faut tu nous mettre de l'argent quoi. Tu nous casses, casses l'ambiance Ludovic là, euh, mais tu es réaliste, euh, donc euh, déjà ce qu'il faut savoir c'est que la plupart de nos clients, ou en tout cas les Personnes qui viennent nous voir, ils ne viennent pas forcément nous voir pour faire une, une triple dryoping, euh, double naïpa euh, à, la, à la nana en fait. Okay. Pas, on n'a pas de demande sur ce sujet-là. On va avoir ces demandes-là quand nos clients ont déjà établi euh, leur, euh, leur gamme principale qui, euh, qui va faire vendre. Euh, qui, va se faire, euh, qui va leur permettre de se faire connaître et de, et de vendre des produits et finalement euh, le meilleur parce que si tu veux arriver sur un marché euh, pour vendre des, que des doubles pas, en fait tu dois conquérir un marché national tout de suite donc c'est une force de vente qui est quand même relativement considérable euh, et ce qui fait que euh, ça va être il vaut mieux commencer pour le coup par du brassage à façon euh, commercialiser euh, conquérir le, le marché global mais ça prend du temps de pouvoir euh, se positionner à, à un niveau national voire euh, européen et ensuite derrière tu peux monter ta brasserie euh, et euh, pouvoir euh, enquiller les volumes et être rentable euh, aujourd'hui nous on, on est plutôt euh, très vigilants sur le, le fait de, 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 de se dire attention où est-ce que vous allez vendre, c'est qui votre cible euh, en fait on, on amène toute cette réflexion de vision et de stratégie avant même de créer la recette de bière pour s'être sûr que le projet il soit viable. Parce que si c'est pour accompagner un client sur un projet qu'on semble pas viable, ça sert à rien qu'on le fasse. On verrouille en amont que le projet soit prêt, mature, euh, euh, pour qu'on puisse avancer. Ça m'est déjà arrivé deux fois de dire à un prospect que son projet était pas assez mûr pour qu'on puisse avancer ensemble parce qu'il fallait qu'il réponde à un certain nombre de questions et pour ça, euh, euh, on... Je, peux les, je les envoie vers toi ou je les envoie vers... Oui, il faut euh, un accompagnement sur là. la création on a du business en
0: lui-même. Exactement.
1: Euh, ouais. Parce que je, on, je, je vais le répéter, je l'ai déjà dit, mais un bon produit, c'est 50% de, de recettes, 50% de marketing ou de communication. C'est chiant, on dit toujours ça, hein, mais c'est vision, valeur, objectif. Ben en fait, c'est comme ça que tu arrives à, à créer des fondations et des, des bases solides pour, ton, pour ta marque, pour ta brasserie, pour ton projet, et que tu sois toujours en phase avec tes valeurs. Euh, que ce que ça soit en termes de qualité, en termes d'image, en termes de culture d'entreprise, etc.
0: Ouais, c'est sûr. Et puis, on a eu le, le cas tous les deux de, de, de jeunes brasseurs qui se sont lancés, et ça fait 3-4 ans qu'ils se sont lancés, et ils n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas vu le... directement, ils ont cru que c'était peut-être facile de créer une brasserie ou fun et autres, mais en fait, ils ne se sont pas posés ouais. les, les questions stratégiques dès le début, et du coup, bah, ça fait 4 ans qu'ils peinent. Donc, c'est vrai que euh, c'est vrai que c'est... C'est un business qui fait rêver, mais qui est compliqué et c'est un, un vrai business avec des vraies questions derrière. Et, euh, et c'est pas fun tous les jours. Et du coup. Euh,
1: ouais, voilà. Aujourd'hui, euh, on, euh, on est sur un. C'est euh, Emmanuel Gillard, projet Amertume, qui disait euh, euh, on est sur un sur trois fermetures de brasserie pour une ouverture de brasserie. Okay. Euh, donc il y, y a un phénomène de de consolidation du marché euh, qui, qui, qui on est en plein dedans les, les brasseries qui se qui ferment euh, on a euh, des brasseries qui se rachètent entre eux qui se rassemblent euh, comment aujourd'hui on, on on a aussi des on, on, on passe la vague covid où on a eu beaucoup de reconversions en brasserie et des brasseries qui se enfin des brasseurs qui se rendent compte que euh, euh, même si on a parfois essayé de d'en de, de, parler, de, de dire bah voilà, il y a oui il y a le brasser, créer des recettes, mais il y a et ça pour n'importe quel dirigeant, euh, moi compris, euh, vendre, commercialiser, communiquer, euh, répondre, être présent, résoudre les problèmes, mmh. euh, manager. Euh, et ça c'est des sujets qui sont qui sont hyper importants. Et finalement on se rend compte que juste mon métier de je brasse de la bière, c'est c'est qu'une journée dans ma semaine quoi. Ah, euh, par rapport à tout ce que tu as géré derrière. C'est intéressant Et... ce que tu
0: dis sur ce côté Covid. C'est qu'en fait, j'ai l'impression que le Covid a arrêté tout le monde. Du coup, les gens qui n'étaient pas très bien dans leur taf avant se sont dit « Ok, je vais faire un nouveau job. Je vais peut-être me lancer dans un, un nouveau truc qui a plus de sens, qui est manuel, etc. Du coup, bim, je lance ma brasserie. » Et là, on va être en 2024. Et du coup, bah, après avoir euh, lancé sa brasserie pendant trois ans, euh, on voit beaucoup de gens euh, qui peinent plein de raisons différentes, et notamment vu l'année 2023 compliquée. Euh, et là, on est dans une année charnière, en 2024, je pense, où on va voir bah, qui va rester, en fait, en soi
1: Aujourd'hui, nous, ce qu'on observe, après, je ne suis pas économiste, mais les brasseries qui étaient déjà en difficulté avant le Covid, euh, bon, c'est très compliqué après. Euh, et c'est les brasseries qui se sont aussi lancées... Euh, pendant le, COVID, enfin, on est pendant le Covid et qui ont perdu du temps et, qui ont, et on revient toujours à la même problématique qui ont grignoté leur trésorerie et qui se retrouvent aujourd'hui avec euh, pas suffisamment de trésor pour pouvoir tenir quoi. il y a pas euh... mal de petites
0: startups up aussi où tu vois là euh, les personnes au final qui partent, qui arrêtent leur start-up et qui vont travailler en tant que DG ou, euh, ou commercial ou autre pour des groupes comme euh, uh, Heineken etc quoi, au final donc mm -hmm. euh, et c'est un et peu désarmant mais mais c'est la vérité et
1: aujourd'hui quand tu diriges et gères une agence de conseil en brasserie euh, tu te prends en plein fouet euh, ce et tu, toi c'est pareil on en discutait sur le, la partie com en fait tu nous on est directement impacté par nos clients et euh, qui euh, qui galèrent qui ont moins de moyens qui ont pas de budget euh, et il faut nous aussi innover dans notre façon d'accompagner euh, alors nous, pour répondre à ça, euh, le, les analyses, par exemple, c'est des abonnements mensualisés. Euh, maintenant, la plupart du conseil, euh, c'est des parcours plutôt en, en co-création on définit qui fait quoi et puis on et on mensualise aussi avec des acomptes faibles. En fait, finalement, on fait un peu ce, on fait un peu la banque entre guillemets, mais ça permet en fait finalement euh, de répondre à ce pourquoi on est là, c'est-à-dire faciliter le la vie du brasseur ou du projet et leur faire gagner du temps, quoi. Ouais, clairement. clairement. Et le temps, c'est de l'argent. Euh, c'est pareil. Euh, ouais, c'est pour même repartir sur une note plutôt positive parce que c'est un peu notre quotidien de, de, de parler de ces, ces sujets-là et franchement, quand, quand tu gères une boîte, c'est super chiant. Euh, ce que moi, ce que je vois aussi, c'est que il euh, y a des projets de création de brasseries qui continuent, euh, des projets innovants avec plein de super idées, avec des nouveaux styles de bière. Il y a plein de trucs que je pourrais vous parler, mais je ne peux pas parce que c'est confidentiel et j'ai vraiment hâte que ça sorte. Oh, euh, il hum, y a plein de projets innovants, il y a plein de développements euh, autres que la bière euh, et il y a euh, justement des brasseries aussi qui se rendent compte que c'est plus que jamais le moment de se mettre dans une démarche de qualité et qui, font, euh, qui, qui nous euh, conforte dans l'idée que d'avoir investi dans un laboratoire d'analyse, c'était une bonne idée et, euh, et voilà, et donc je, je, suis, euh, je suis content qu'on puisse aujourd'hui être euh, avec mes confrères euh, consultants, être plusieurs sur le marché, euh, il y en a aussi de plus en plus hein, parce qu'une façon de se reconvertir en brasserie c'est de devenir consultant oui, euh, 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 et du coup je sais aussi qu est, que les brasseurs sont pas seuls et qu'il y a une vraie euh, euh, voilà, il, a, il commence à y avoir plusieurs acteurs, je pense qu'on est plus d'une une bonne vingtaine, voire plus d'une ouais, dizaine euh, en France euh, et en Belgique d'ailleurs, qui accompagnons des, des brasseries, et donc les brasseurs ne sont pas seuls face à leurs problématiques.
0: Et juste, et ça, euh, pas... Je voulais finir aussi, c'est le développement durable, c'est pas non plus que l'écologie et l'humain derrière, euh, dans, dans la stratégie RSE, est hyper importante L'inclusion, les harcèlements, toutes ces questions-là, dans, dans, voilà, quand on a une brasserie, on a un business et du coup, il peut se passer des choses toutes pourries euh, comme dans tout business. Et du coup, bah, faites attention à ce qui se passe dans votre brasserie, euh, n'hésitez pas à, à parler, euh, à, à, à relayer les informations, etc. pour qu'en 2024, euh, il n'y ait plus de, de, de tourments dans ces... Euh, ou, de, ou de pratiques nauséabondes dans, dans cette filière, parce qu'on est là pour faire des bons produits, et, et voilà, et c'est la base. Et il n'y a pas que l'écologie, il y a aussi l'humain derrière.
1: ouais c'est euh... la partie sociétale, euh, et, et moi, c'est ce que ce que hyper euh, questionnant quand on dirige une entreprise, quand on manage euh, euh, ses employés, ses collaborateurs, quand on embauche, quand on gère tout ça aussi de... De, de voir ce qui, se passe, euh, ce qui peut se passer à l'extérieur. Et ça te remet dans tes convictions en te disant « mais est-ce que je fais bien les choses Est-ce que j'ai mis en place tous les outils qui permettent à chacun de pouvoir s'exprimer ?» euh, Nous, ce que je dis tout le temps, tout le temps chez Browing Theory, et je pense que l'équipe sera là pour, pour le dire aussi, c'est que un des éléments les plus importants, c'est la communication et de mettre en place un, un climat et, et des, des façons de communiquer qui permettent à chacun de s'exprimer. Euh, là je vais faire ma petite pub, alors moi je n'ai pas une pub du tout, mais nous on utilise par exemple Popwork, qui est euh, une app qui permet de, 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 de créer des rituels de management avec un suivi et euh, des, euh, des, euh, comment dire, des, des insights euh, et euh, des indicateurs euh, qui permettent de voir globalement la santé de la boîte, et, euh, okay. et enfin, la santé euh, euh, managériale de la boîte, et euh, ça permet du coup d'avoir un, un vrai outil de suivi, d'accompagnement. Et, euh, et aujourd'hui, nous, c'est. Euh, euh, je peux peut-être regarder sur, sur Internet, le, 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 le concept est génial. Enfin, alors, tu vois, on divague un peu, on est sorti du, du sujet euh, bière pour parler euh, sujet entrepreneuriat, management, mais c'est aussi un sujet qui est, qui est passionnant et où on est, ben, je pense, beaucoup euh, concerné quand on, quand on gère. Euh, sa brasserie sur le projet équipe,
0: ouais de toute façon on fait une, une équipe et, euh, et, euh, et,
1: euh, et aujourd'hui euh, c'est un je trouve que c'est un des meilleurs investissements que j'ai fait euh, cette année euh, chez Brewing Theory c'est d'avoir euh, au-delà d'un petit fermenteur ISO euh, thermorégulé euh, c'est euh, euh, et, et d'avoir embauché aussi euh, des, des, des super collaborateurs mais c'est d'avoir euh, parce qu'on est une famille non je plaisante euh, mais euh,
0: <rire> mais en ouais. tout cas on retient que je ne le mets pas à l'écran là parce que ouais. j'ai fermé tous mes onglets mais en tout cas on, on retient je le mettrai peut-être en description et puis bah, en tout cas moi je voulais te remercier aussi pour euh, pour cette euh, ces longs épisodes de Tendance 2024 j'espère que ça a plu à tout le monde c'était vachement dense et du coup on a dû disséquer ça en plusieurs épisodes parce que Sinon, 4 heures derrière le, le, le micro et les écouteurs, on n'en peut plus. Donc, donc voilà, euh, dites-nous en commentaire euh, les épisodes que vous avez préférés, histoire qu'on voit un petit peu comment on pivote aussi la, euh, les tendances brassicoles 2025, <rire> parce qu'on euh, y pense déjà. Non, je rigole pas encore, mais, mais bon. En tout cas, bah, merci à tous. Merci à toi, Théodore. C'était vraiment... Euh... Génial, plein de choses découvertes. Euh, et, euh, et voilà, et puis bah, on se retrouve très bientôt dans d'autres euh, circonstances.
1: Merci beaucoup, Ludovic. Allez, à, à bientôt. Ciao, ciao. ciao.
0: J'espère que cet épisode spécial Tendance Bière vous a plu. Merci pour votre soutien et votre fidélité. N'hésitez pas à partager l'épisode sur les réseaux sociaux, WhatsApp, Instagram, LinkedIn. Je mets beaucoup d'efforts dans la création de contenus utiles pour la filière brassicole. Si ce travail vous satisfait, n'hésitez pas à me le faire savoir. Les marques de bière intéressées par un épisode dédié peuvent me contacter par mail à l'adresse bossfinale@superpotion.fr. Superpotion est une émission concoctée, produite et réalisée par Studio Black Sounds. C'était Ludo à l'antenne, à la prochaine. Ciao ciao.